Putin tror fortsatt att Ryssland kan vinna. Västen kan inte acceptera att ryssarna vinner denna krigen. Vi hade nog regnet med att ryssarna skulle ha ett väsentligt högre kompetensnivå än det visar sig att ha. Putins regime visar sig alltså att vara politisk mer skört än vi kanske trodde. Detta är er Ness, en podcast från Nettavisen. Hjertelig velkommen til Sverre Disen, general, tidligere forsvarschef og nå forsker ved Forsvarets forskningsinstitut. Tack for det. Og vi har jo varit inne i en særdeles dramatisk uke. På lørdag så var det et nesten kupp, eller vad det nå egentlig var. Og så tänkte jeg och høre med dig, vad bør NATO göra i denne anledning? Bør vi hive som mye våpen vi bare kan til Ukraina? At vi bør fortsette å støtte Ukraina og sette ukrainerne i stand til å vinne denne krigen, det er egentlig bare en logisk konsekvens av vad vi har bestemt oss for i hvert fall ikke må skje. Og det har jo fra et tidligt tidspunkt vært helt klart at Vesten kan ikke acceptera at russerne vinner denne krigen. Og da tänker vi ikke bare på Ukraina, men da tänker vi også på eh, oss selv, på den måten at lar vi russerne vinne denne krigen, så bekräfter vi på mange måter Putins uppfattning av oss som en svag och splittet och dekadent civilisation eh, i moralsk opplösning innenfra. Eh, da vil han kunne si at ja, det var det jeg visste, jeg har haft rätt hele tiden, de tøffet sig lite til å begynne med, men, men da det begynte liksom å bli ubehagelig og dyrt og, og vanskelig for alvor, så ga de opp eh, og eh, lar oss også vinne eh, denne krigen. Da eh, i så fall måtte vi altså innstille oss på å eh, leve i en verden hvor Putin fick bekräftat sin uppfattning av västen som svag och antagligen bekräftat sin uppfattning av att NATOs säkerhetsgaranti inte är er trovärdig. Och så vi en del se si att men västen kan heller inte vinna här att här är här och ta tillbaka för exempel Krim eller hur definierar man då en västlig seger? Eh, altså, det var jo derfor Vesten i utgangspunktet ønsket at eh, russerne skulle ikke vinne uten at de derfor skulle tape, altså lide et fullstendig ydmykende nedlag, eh, nettopp fordi, først og fremst fordi vi eh, mente at det hade någon uforutsigbare konsekvenser eh, i forhold til vad som da kunne ske i Russland i retning av et regimeskifte, en radikalisering av det russiske regimet, eh, kanskje sågar at eh, Ryssland skulle gå samma väg som Sovjetunionen och gå i upplösning. Og därför så har ju västens strategi i utgångspunkten varit att vi skulle sätta ukrainerna i stand till att stanse ryssarna, till att hindra ett russiskt nedlag. Och så var hypotesen att då ville ryssarna komma till förhandlingsbordet när de skönte det. Svakheten med den hypotesen visar sig ju vara att Putin har alltså inte ment det. Putin tror fortsatt att Ryssland kan vinna. Och hvis vi då fastholder att vi kan ikke la russerne vinne. Da vil Putin som sagt tenke at ja vel, de mente det altså ikke alvorlig i Ukraina, kanskje de ikke mener det i Polen heller, eller i Baltikum. Så det er altså en helt et helt utelukket utfall fra vårt synspunkt. 
Hvis da i tillegg Putin ikke har tänkt att komme til forhandlingsbordet, selv når han skjønner at en seier, sånn som han opprinnelig ønsket den, ikke er innenfor rekkevidde, da gjenstår det rent logisk, helt uavhengig av de siste dagenes begivenheter, så gjenstår det rent logisk bare en mulighet for Vesten, og det er at Russland må tape. Ikke bare skal de ikke vinne, men de må faktisk tape, fordi det er den eneste måten å, å realitetsorientere Vladimir Putin og hans menn på. Det er at nedlaget er en realitet, eller nedlaget er så umiddelbart forestående at selv de skjønner det. Hvordan, hvordan får man Russland til å tape? Det er å sette Ukraina i stand til å vinne. Og der er vi tilbake til ditt spørsmål i utgangspunktet. Det Vesten må gjøre er rett og slett når vi har bestemt oss for målet, som er at Russland må tape, så er det rent logisk sånn at da, da er det målet som definerer metoden og midlene, og det er rett og slett å sette ukrainerne i stand til å vinne militært. Og det vil si jagefly, det vil si, det vil si jagefly, og, og, og nettopp derfor så er det en, en også ulogisk og lite konsistent strategi, og da fortsetter denne diskussionen om liksom, ja, skal vi prøve å få til forhandlinger, og skal vi gi dem jagefly, eller skal vi ikke, skal vi gi dem langtrekkende missiler, eh, altså Alle slike anfektelser og all tvil av den type vil jo bare forsterke Putins oppfatning av at det er som jeg har tenkt hele tiden, Vesten er egentlig innstilt på å gi seg. Og da er det bare å ta konsekvensen av vår egen overbevisning og vår egen logik og gi ukrainerne det de trenger med en gang. Og vil Ukraina klare det hvis vi gir dem nok åpen? Ja, det, det tror jeg ikke fordi Ukraina i utgangspunktet har forutsetning for att bli like sterke militært som russerne, men rett og slett fordi russerne eh, har jo vist sig å være eh, så lite effektive eh, militært sett eh, at eh, dette er faktisk mulig eh, hvis vi setter ukrainerne i stand til å vinne sånn kvalitativt, så, så hjelper det faktisk ikke russerne at de er så, så overlegende rent talmøtt for de har altså vist en grad av manglende kompetanse, må vi nesten si, altså en, en, en manglende militær duglighet som nok har overrasket uh, veldig mange vestlige observatører, mig inklusive. Uh, vi hade nok regnet med at russerne skulle ha et vesentlig høyere kompetansenivå enn de viser sig å ha, og, uh, og det kanske allra viktigaste är ju också att de russiska styrkornas stridsmoral och disciplin alltså såna kvalitativa ting som inte har något med materiell att göra men som som har att göra med ikke ikke kvantitativa eller kvalitativa störelser visar sig ju också att vara mycket dåliga där er exempel på på ledarskap för exempel från ryska officerer som är er alltså så slett att det är er ikke och förbauses över att ryssarna faktiskt gör det så dåligt som de gör det på många måter. Så hvordan går hvordan er situationen på på slagmarken nu för att se si det sånt vilken vilken väg blåser vinden? Ja, vinden blåser jo i svagt i ukrainernes favør, men det er klart det er ingen lett oppgave de har tagit fatt på med denne offensiven som de jo har kunngjort for länge siden, og som har satt dem under et visst press fordi det har skapt en forventning både innad i Ukraina, i befolkningen og i, I Vesten. Så ukrainerne må 
på många måter vise att de kan nyttiggöra sig den västliga hjälpen och omsätta den i framgång på slagmarken och det är er självklart vanskligt när ryssarna har haft så pass god tid som de har haft till att befeste frontlinjen och skapa dubbde försvar som vi ser alltså med flera försvarslinjer bak varandra så det som har föregått så långt med den offensiven är er ju att ukrainerna har prövat sig på tre fyra forskjellige steder, forskjellige forskjellige retninger, antagelig i, I den hensikt å finne ut liksom, hvor har russerne et svagt punkt. Eh, og så sier de jo selv, og det er for så vidt logisk, at de da etter hvert vil kraftsamle eh, der hvor de mener at muligheten for att få fremgang er størst. Eh, og så får vi se om de lykkes med det, men vi, vi vet at de for så vidt eh, enda ikke har satt in mye av det vestlige materiellet de har fått og at, at de kom til å velge denne strategien det, det var for så vidt tydelig på forhånd fordi vi så på den måten de fordelte dette moderne materiellet på på flere avdelinger så, så kunne det virke nettopp som de hade tänkt att prøve sig på flere steder i motsetning til hvis de for eksempel da hadde, hadde kraftsamlet alt det moderne vestlige materiellet i et lite antal avdelinger så hade det varit en indikation på att de ville prøve att skapa ett genombrud på ett sted og når de så hade fått dette genombrudet genom de russiske linjene fått ryddet minefelter, sperringer sikret en korridor genom de russiske linjene så vill de ta denne nye og friske reserven med vestlig materiell og sende in på dypet på russisk besatt område for att få det russiske forsvaret til att bryte sammen bakfra. Så ville det en, en sån klassisk manøverkrigsteori. Men nu ser vi altså at de har i stedet valgt en, en annen tilnærming, og det, det betyder antagelig at de har ikke følt sig sterke nok til att kunne lage en sån mer klassisk gjennombruddsoperasjon. Tror du, tror du det kommer et gjennombrudd, eller er vi på vei mot en slags slutegravskrig? Jeg tror vel kanskje at de skal få problemer med att få til et sånt gjennombrudd som det jeg akkurat skisserte, altså hvor de bryter igenom på et punkt på, på frontlinjen, og, og så trenger in på dypet og fremkaller et, et organisatorisk sammenbrudd i de russiske linjene eh, ved å ødelegge forsyningslinjer, kommandoplasser bakre områder, altså skape den type eh, klassisk eh, sammenbruddsoperasjon som, som vi har eksempler på i militærhistorien. Det tror jeg blir for krevende, eh, men på den andre siden, de, bare det å, å skyve front bakover langs hele denne tusen kilometer lange frontlinjen og liksom frigjøre Ukraina landsby for landsby det blir for krevende det, det tror jeg ikke... men, men kan Vesten vinne da hvis det blir for krevende ja, det, er, det er jo egentlig opp til oss altså, det er opp til oss det ja. kan vi hvis, vi hvis vi vil men det er klart at det er en, det er en, en politisk meget krevende sak i Vesten også, og skulle skal vi si, fortsette å støtte ukrainerne så länge som det antagelig vil ta. Med mindre selvfølgelig det da kommer et, et sammenbrudd på russisk side av politiske årsaker. Altså av og, og hvor, virker, hvor sannsynlig virker det nå? Ser vi tegnet til at de det virker, det virker faktisk betydelig mer sannsynlig i dag enn det gjorde forrige torsdag. Og det har jo å gjøre med at Putins regime viser sig altså å være 
politisk mer skjørt än en vi kanske trodde. Det er jo det som er med disse, disse autokratiske politiske regimene, og det er veldig vanskelig att se in i dem, fordi de er så, så lukket. Men når det altså begynner å, å krakelere, og man, man begynner å få se svakhetene, så går det jo veldig ofte fortere än man hade rent med, og svakheten er større än man kanske hade rent med. Og da må vi prøve å gå til landing, men jeg antar at du ikke liker oss på, men hvis vi tänker oss ett år, et år frem i tid, juni 2024, vad tror du har skjedd da? Det er fryktelig vanskelig, så det blir ren spekulation. men altså det vi har rent med til nå var jo at russerne ville ha alt å tjene på en langvarig krig, fordi de i utgangspunktet har større resurser. Nå er jo spørsmålet kanskje om det russiske regimet er såpass mye svakere enn vi rent med, at det er faktisk russerne som, som har mest å tape på en langvarig krig, fordi det kan føre til at de svakhetene i regimet som vi nå ser tegn til, at de raskt kan bli mye større og, og forårsake et, et sammenbrudd på, på politisk nivå i Russland, utan att det är er helt ukomplicerat eller risikofritt på någon måte. Kanske Ryssland har mest att tappa på en långvarig krig. Hjärtligt tack för att du kom Sveriges. Tack. Det är er Ness, en podcast från Nettavisen.